0: til programmet Tæt på. I denne uge zoomer vi ind på skoleskibet Danmark. Jeg kan fortælle, at det togt, som bliver omtalt i programmet, et togt mod Karibien, desværre er blevet aflyst på grund af coronavirus. Skoleskibet kom afsted, men er nu på grund af et forsigtighedsprincip på vej tilbage til Frederikshavn. De optagelser, du skal høre nu, blev lavet, inden nogen anede, at verden ville lukke ned.
1: Jamen, jeg her Carl Silmer, og jeg er kaptajn på det her tog på Skolskillen på Danmark. Det, som vi kalder et GMU-togt, som står for grundlæggende maritim uddannelse. Og det er Danmarks 107. togt, som jeg skal sejle kaptajn på. Jamen, ideen har jo flere spor, men et af, et af, et af kardinalpunkterne, det er jo, at... Du har jo nogle unge mennesker, som øh, har valgt at og vil prøve det her af, i forhold til at komme ud og sejle, og måske øh, efterfølgende få sig en karriere til søs. Øh, og uanset om du vælger at få en karriere til søs, eller at du vælger at, at finde noget landbaseret arbejde, så er jo et tokt på et skoleskib, og i det her tilfælde skoleskibet Danmark, er jo øh, en unik måde, at... Øh, for at prøve nogle grænser af, og uh, for at uh, ud af, at man egentlig kan mere, end man egentlig tror. Samtidig med, at hele opholdet her på skibet er jo uh, en, uh, jeg skulle lige til at sige, en stor samarbejdsøvelse, uh, men det er i hvert fald et sted, hvor man får mulighed for at lave noget teambuilding under uh, ikke. Altså, det er jo ikke konstrueret, der rammer det her på den måde. Det er, ikke, det er jo ikke noget, vi opfinder. Det er noget, der er her. Så hvis man ikke kan arbejde sammen øh, og, og lære at, at kende øh, sine øh, kollegaer, sine kammeraters øh, be, hvad hedder det, begrænsninger og styrker, øh, det lærer du her jo. Øh, og øh, det er jo teambuilding i, i den mest rå form, øh, at vi kan få her. Øh, fordi at øh, skibet som øh, instrument er jo øh, utrolig ressourcekrævende rent øh, hvad skal man sige, øh, øh, arbejdsmæssigt. Der skal mange hænder til at drive sådan en skib her. Og det er jo også derfor, når vi kigger ud over havet eller tager en tur rundt i havnene, så er det jo altså ikke store sejlskibe, som ligger ved kajen og laster fragt til, til og fra Danmark. Øh, det er jo nogle mere moderne, øh, hvor det ikke er så mandskapskrævende. Øh, men for at vende tilbage til teambuilding, så er det jo lige præcis, at det her mandskabskræbende skib er så gode til det som instrument, fordi at vi er nødt til at hjælpe hinanden.
0: Når man er elev på skoleskibet, så er der tradition for, at man skriver dagbog. Og jeg har fundet nogle gamle dagbøger. Her kommer der en, som Isa Maria og petersen har skrevet. Prøv at høre her. I går var vores første hele dag på havet. I torsdags satte vi kursen mod Madeira og baggede os ud på Atlanten. Det er slet ikke til at forstå, at det kun er 10 dage siden, vi gik om ombord i Lissabon. Selvom vi næsten stadig kan mærke det sug, det gav i maven, da jeg for første gang så hende ligge i havnen. Skoleskibet Danmark, vores hjem. De næste tre måneder. Det er min opfattelse, at der er en god del af os, der har sejlet før. Men selv er det første gang, jeg sejler andet i en robåd. Indtil videre er det, jeg er blevet mest overrasket over, at der har været så få negative overraskelser. Det er selvfølgelig noget helt andet at være ude og sejle, end det er at ligge stille i havn. Da vi var kommet rigtigt ud på åbent hav stod jeg et øjeblik og kiggede ud over skibet. I det øjeblik syntes hun noget mindre, end da hun lå i havnen. Jeg tror, det er fordi, det i det øjeblik slog mig, at det her skib kommer til at være hele vores verden, når vi ikke ligger i havn. Noget andet, jeg er blevet overrasket over, er, hvor meget det egentlig gynger herude på havet. Når det er sagt kan jeg ikke gøre så meget andet end at lægge af min egen uvidenhed og erkende, at jeg nok er lidt af en landkrabbe. Men det skal nok nå at ændre sig i løbet af de næste tre måneder. Som sagt synes jeg, det gynger en hel del. og Det er jo nok fjollet. I forhold til, at jeg er rimelig sikker på, at det her er nogle af de mildeste bølger, vi kommer til at opleve. Selv er jeg ikke blevet ramt af søsyg endnu, men der er en chat af mine kammerater, der er bukket under. Det er underligt ikke at vide, hvad der sker derhjemme. Men jeg må indrømme, at der er noget befriende over kun at skulle forholde sig til, hvad der sker på dette lille sted. Selvfølgelig savner jeg min familie, men ikke helt så meget, som jeg savner min hængekøje, når jeg er på nattevagt. Skal du være?
2: Her skal jeg være. Ja. Her i hjørnet. Over hjørnet. Det, øh... Det kan jeg mærke, du bliver i tørn. <laughs> Og så skal jeg herovre, hvis der er travlt. Ja. Og så står der fem andre her.
0: Ja. Har, I, har I fået sådan en pakkeliste til, hvad I skulle have med?
2: Altså, øh, vi fik en øh, pakkeliste lige i starten af, ja, da vi skulle starte her. inden øh, med de ting, vi skulle have med. Øh, ja så vi pakkede det derefter. Men vi alle sammen har jo taget øh, alt for meget ekstra med. Så det blev lidt presset i det lille skab.
0: Nå. Ros, nu står vi øh, nede på sådan en lille gang her nede øh, ved besætningen. Anden styremand står der der. Det er ja. lidt svært at finde et sted med ro her.
2: Det er der. Der er ikke så meget plads.
0: <laughs> det er jo hele præmissen for at være sted, at det hele foregår meget. At man er meget tæt sammen.
2: Ja, det er det. Det er en del af hele oplevelsen. Okay. Det, der egentlig bragte mig til skoleskibet, det var fordi for et års tid siden, der blev jeg erklæret øh, syg, hvor det var, at jeg fik øh, lymfekræft og skulle i behandling for det. Og da det var så, at jeg var blevet erklæret kraftfri derfra, så øh, blev der sat vildt mange tanker i gang om mit hoved. Og jeg havde ligesom sådan fået en ny indstilling til livet, fordi at det var så godt op for en, at man ikke længere er dødelig Og øhm, jeg fik vildt meget, altså på mod til livet, og fik helt vildt meget motivation for at skulle ud og opleve nogle ting, og ligesom tilegne mig nye kompetencer, og ja, udvikle mig selv som person. Øhm, og så startede jeg egentlig på Egmont op øh, 20 km syd for Aarhus, hvor det var, at... Øh, jeg havde sejlads som hovedfag, øh, og jeg har aldrig sejlet før. Og det synes jeg egentlig bare var mega fedt og mega spændende, og følte noget mega godt tilpas ude på havet. Øh, og så øh, var der nogle andre, der har gået på skoleskibet, og de snakkede helt vildt godt om det. Og så tænkte jeg øh, en dag, at der vil jeg også prøve at søge. For det kunne være mega fedt, hvis jeg så også kom ind der. Og så blev jeg også optaget på skoleskibet og så starte her. Og det synes jeg var vildt fedt, fordi at så... Øh, for prøver at ligesom udvide min horisont endnu mere. Og det er også bare en dannelsesrejse i sig selv. Altså, du sejler både til Karibien, men også sådan personligt, øh, hvor du lærer en masse forskellige ting om dig selv. Fantastisk. Nå, alle er klar, op med korene. Og så kan I komme i gang med jeres morgenrutine.
3: Hvad skal vi egentlig til? Jeg har mere i <laughs> dag jeg har ikke rigtig haft det. Jeg altså,
2: det er så det var immense, jeg var der. Jeg, ikke, jeg, det. jeg Nej, lige Det er, det
4: er den er sådan lidt
2: Ja, sådan at jeg følte lidt, men jeg lidt Ja, Det var mega mærke.
4: Det var ikke særlig
2: Nej. Det var sådan lidt Jeg lige lidt noget tøj. Ja, skal tøj man skal ud af. Ja,
5: det
0: så er ikke det en tid til et bade her om morgenen så det er tror
3: jeg i hvert fald
1: det der er vigtigt i det her det er jo at prøve at finde sine egen grænser altså sådan et meget måske stereotypt og generaliserende eksempel det er jo at hvis du er hvis du har en, en kvindelig elev, som er storsøster, har været vant til at passe sine små brødre, eller noget i den stil der, de har jo en kæmpe rummelighed. Men det kan de jo kun have et stykke tid, fordi hvis den der rummelighed bliver ved og bliver, hvad skal man sige, bliver udfordret, så på et eller andet tidspunkt, så er, er vedkommendes grænse nået, og så må man sige stop. På den, på den anden side kan du have nogen, som er måske lidt øh, egen, og... Og øh, her kommer jeg og så frem over isen og ikke tager så meget hensyn til de andre. Så det er sådan en, det er sådan en, uh, en balance, man må prøve at finde, uh, hvor grænserne skal ligge henne, så læser vi alle sammen kan være her. Så den der den med rummeligheden og den, som bare maser frem, de må på et eller andet finde et eller andet spændingsfelt, hvor, hvor de begge to kan være her. Og det er jo ting, som du kan bruge fremadrettet uh, rigtig meget i... Uh, i uh, ens fremtidige, ikke kun erhvervsliv, men fremtidige liv, at man øh, er opmærksom på den forskellighed, som er blandt øh, mennesker. Er
3: godt, er Første række, I må gerne træde et skridt frem, og så holder jeg ting frem. Det, det går ud på, det er, at vi skal se, at køjerne lige kan holde. Hvis de går fra hinanden, når vi gør sådan der, så skal I lave den om. Og det skal I, fordi de skal kunne holde, når de ligger nede i skabet. I vil ikke blande jeres køjetøj dernede, jeres sovepose og jeres lag, når de lige kan blande sammen. Godt. Når de er i orden, så vender I den rundt, så vi kan se vi kontrollerer, at jeg laver råbåndsknoppet rigtigt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Og... Det er også rigtigt. Når I har fået tjekke så skal vi se jeres mærlestik. Så det kontrollerer vi også. Det vil vi ikke i dag, men det gør vi højst sandsynligt i morgen. I skal have jeres køj korrekt. Det vil sige... Merlestik. Tre styks på hver køj. De skal kunne holde, og der skal være et råbåndsknop derpå. Hvis I gør det tre dage i træk, så skal I ikke have op på mønstret igen. Så kan I køre dem direkte i skabet. Det er en fordel for jer. Det er en gruppeøvelse. Så hvis der er en, der har lavet en fejl, så skal I ikke kigge skævt til den ene, så skal I kigge en på jer selv og på de andre kammerater, for så er I otte, der har lavet en fejl. Så I skal hjælpe hinanden og sørge for, at alle otte kører de er korrekt. Så bedste råd til jer, det er at blive nede på banjen. Sørg for, at alle kører de er i orden, dobbelttjek hinanden, inden de kommer herop. Så går der tre dage, og så er I fri for at stå heroppe og fryse. Okay? Super. Ned med køjeren vi mønster kl.
2: 07.00. Altså min sygdom, den var ret alvorlig, fordi det blev egentlig kun opdaget ved et tilfælde, fordi at jeg øh, kom på sygehuset, fordi jeg faldt af min hest. Øh, og så ville de scanne mig for at se, om jeg havde øh, brækket noget i nakken eller ryggen. Øh, og så finder de det så som et bifund, at jeg har, har kræft øh, i stadie 3. Øh, hvor det så var i gang med at sprede sig til resten af kroppen, ud over blot øh, lymfesystemet. Så øh, ja... Behandlingen startede egentlig hurtigt øh, Og så igennem hele mit forløb Har jeg øh, Prøvet at Ligesom sådan Vente til det positive I stedet for at jeg bare øh, gravede mig selv ned i et sort hul og, synes, og tænkte at det ville være synd for mig øh, Så vendte jeg der til noget positivt Og prøvede at se hvad der var jeg kunne bruge det her forløb til Og hvordan jeg kunne udvikle mig selv Ja yeah, altså det var, det var ret dårligt en af lægerne kunne ikke rigtig helt forstå, hvordan jeg sådan kunne trække vejret ordentligt, fordi at kræften havde lukket mit luftrør så meget, altså sådan over halvvejs sammen. Så han var sådan lidt chokeret over, at jeg kunne få luft, som og ikke havde opdaget det. Så ja, det var ret alvorligt.
0: Men du nåede så ikke rigtig at få det dårligt allerede?
2: Jeg havde ikke nogen symptomer på min kraftsygdom, nej. Det blev jo opdaget helt tilfældigt, da jeg faldt af min hest og blev kørt med ambulancen fra sygehuset, og de så skulle scanne mig der. Øhm, så jeg havde ingen øh, symptomer på det. Jeg havde været ved lægen et par måneder foran, fordi at jeg følte mig træt. Øhm, og at jeg synes, jeg havde dårlig kondi. Altså sådan lidt åndenød. Øhm, men der blev det egentlig bare konkluderet, at det var fordi, jeg måske bare havde en dårlig øhm, og at jeg På grund af, at jeg havde astma som barn, så var det nok bare noget af det, der var begyndt at trække sig op igen. Det var det så bare ikke. Så, så ja, jeg havde som symptomer på min sygdom. Reelt set var jeg i behandling i... Ja, jeg fik 16 kemokur, hvor det var, at jeg var indlagt i 4 dage op på Odense Universitets Hospital, hvor det var, at jeg fik kemo fra morgen til aften i 4 dage, og så var jeg hjemme i 14 dage, og sådan fortsatte det så fire gange, og så efter det var, at jeg var færdig med behandling, så skal man scannes og have lavet sådan en PET-scanning, øh, som kan vise, om der er aktivitet nogle steder i kroppen. Der øh, så de så aktivitet øh, i min tarme og med min struve og selv, så øh, skulle jeg igennem et nyt udredningsforløb omkring, øh, om det havde spredt sig, øh, og så fandt jeg så ud af den, jeg tror det var den 28. juni, at jeg var at jeg var klaret kraftfri, hvor det så egentlig havde stået på siden øh, ja, jeg faldt af den 25. november 18, Så ja, en ni måneders tid. Vi vil du bare
4: have, rundt det ligesom en gave. skal det der 3, eller 35 være til at kunne ses. Jeg har faktisk sovet fint. Der var lige et tidspunkt klokken far over to i nat, hvor jeg skulle op og <laughs> Og det er lidt en udfordring, når man skal helt op på dækket. Men, øh, men sådan, selve sovdelen har været fin nok. Øhm, når man lige tager en øreproppe ud, så er det, det er lidt sjovt at kunne høre at alle folk, der ligger og trækker vejret og prøver at finde sig til rette. Så det har været fin nok.
0: Det må være mange, som ja, i her.
4: helt bestemt. Og lugte. Ja, også det. Og man skal også lige vende sig til, at den der madras, den er ikke lige så lang som en selv. Så, men det kommer. Så, men det har været var altså for en første nat,
0: så er det været ganske fint. <laughs> Hvad hedder du? Emma. Det er, du har væltet Ja. Det er, du har væltet Ja, det er mig. Når det er dig? Ja. ja. Hvordan er det ankommet?
3: Det, det, det har været rigtig fedt. Det har været noget, vi sådan har ventet på i lang tid, når vi er gået op på skolen. og sådan, Selvom vi alle sammen søgte ind for at komme ud af sejlskibet, så er det virket ret fjern fordi vi de sidste par uger har gået rundt på på, på Sømandsskolen og vendede os til, til hverdagen der, så, så det er rigtig, rigtig god følelse at være ankommet inde. Ja. Og, og sådan lige ligge i hængekøden og se skibet for første gang og sådan nogle ting. Mm. Øh, så det, det har været rigtig fedt.
2: Så, øhm, jeg tror bare, at når man, når man får en dødelig sygdom, så, så tror jeg bare, at man får et lidt andet livssyn. Altså fordi, at så går det ligesom som for en, at man ikke er dødelig og godt... Ja, det kan lige så godt være mig, som øh, kommer til at dø af den her sygdom, som en anden. Og så får man jo lidt nogle andre øh, livssyns... Et andet livssyn. Der gik i hvert fald mange ting op for mig i mit hoved, at på et andet tidspunkt, der havde jeg bare meget travlt med mit liv. Jeg skulle bare fremad, at jeg skulle bare gennem uddannelsesystemet, og så ud i arbejde, og sidde på skolebænken i mange år, og læse det. Hvor at jeg, øh, efter jeg blev syg, så fik jeg ligesom øje for, at der var noget andet. Altså sådan, nu har jeg tid til det, og nu skal jeg gøre det. Og så, altså sådan noget, som at tage på skoleskibet. Det var noget, jeg skulle gøre nu, og også med højskolen, og det altså sådan, jamen nu så gør det nu, fordi at, jeg kan ikke bare gøre det senere, fordi at, det kan lige så godt være, at jeg ikke er her til den tid. Det er altså, det er måske mere at få gør de ting, man gerne vil, og ikke ligesom sådan sætte begrænsninger for en. Øhm, og for mig var, havde jeg også sat en begrænsning for mig selv, fordi jeg gerne, altså på derværende tidspunkt, inden jeg blev syg, tænkte at jeg skulle bare gymnasiet, altså på universitetet, altså læse i mange år så ud i arbejde øhm, hvor jeg, Hvis jeg havde gjort det Og måske, hvis jeg ikke havde haft Kræft, så havde jeg ikke stået her i dag Fordi så var jeg ikke kommet på de her tanker Så det var et wake up call for mig
5: Hej mor, Hej. Det, det er Niels, det vil jeg ringer for en til telefon, fordi min egen er gået ud.
2: Nå, vent lige et øjeblik, æ, prøv lige
5: et øjeblik, jeg tog lige med min Hej Hej Niels. Hej Gertrud. Øh, yeah. <laughs> hvor er I henne? Hvad er Vi er i København. Er i København, æ, i
2: København så? Ja. Yeah. Jo, hos øh, dig. Jeg er lige
5: kommet fra skibet, vi har lige spist.
2: Nå, et nok, klok
5: nok. Ja. Hvad, hvad kommer I, kommer i afsted? Øh, Ja, det, på, på, på et tidspunkt forhåbentlig. Ikke lige i morgen eller noget. Vi skal jo lige have, have rækket øh, skibet over til os noget jo. Og så øh, og så tager vi afsted.
2: Hvad med, øh, hvad med skoleskibet og
5: coronavirus? Hvordan er, er, er status med det? Vi, øh, vi tænker da, vi klarer den jo. Jeg vil da hellere Nå, at sige, at lige nu bekymrer vi os mere om snat situationen Hvad siger du? Så jeg med, lige nu bekymrer vi os jo mere om det, der er snat.
2: Ja ja, okay. ja, ja, men Er det fedt at være
5: kommet til Esbjerg? Det er ganske udmærket. Vi har jo ikke set så meget i Esbjerg. Mm. Jeg skal også aflevere min telefon her om lidt, så det bliver lidt... Øh, besværligt at, no, no. At, at skrive frem og tilbage med. Jo, jo, jo,
2: ja, det er rigtigt. Jamen, Nils, kan vi ikke bare sige, fordi nu går vi ned i metroen, øh, kan vi ikke bare sige, at vi ses øh, på lørdag?
5: Jamen, ja. jeg har nok også nogle ting, du skal tage med tilbage, jeg havde glemt.
2: Nå, no, ja, jamen, det kan vi sagtens gøre. Der er ikke nogen ting, jeg skal tage med. Nej. Med. Nej. Mm-hmm. Okay. det er nok. Vi ses på lørdag.
5: Ja, vi snakkes. Hyl. Jeg ja, mange gange. Ja, godt. Hej. Hej.
0: Kan du mærke, at der er en forskel mellem altså den livserfaring, du har, og så den livserfaring, din jævnaldrende, der ikke har haft en dødelig sygdom har? Så kan du mærke, at du, at du er et andet sted end dem?
2: Altså, jeg tænker, det er meget individuelt. Men altså, nogle gange sådan... Da det var, jeg lå og var indlagt, så hørte jeg nogle af mine venner, at de var sådan, ej, jeg gider ikke op og på arbejde i dag. Jeg gider virkelig godt op og på arbejde i dag, fordi at jeg er mega af at ligge og være så sindssygt dårlig i en hospitalseng på fjerde dagen. Altså, det er ikke det sjovt, når du ingenting kan. Øhm, så jeg det ikke, det er meget individuelt spørgsmål. Ja, det er et meget individuelt øh, spørgsmål. Ja. Der kan ikke altså lige så godt falde og brække nakken i morgen, og så aldrig nogensinde altså, kan komme til at ja, sejle som nu, og, og sådan, så måske bare ja, leve endnu ud. Det lyder mere kliché faktisk, at man skal gøre det, når man kan. Øhm, men så er jeg bare, at gerne have et godt liv, og jeg er glad. Øhm, og så måske t- altså alle de her stressende faktorer har Måske bare lige lægge dem ned på hylden.
0: her? Hvad er så det bedste, der du kunne tage med herfra? Hvad kunne det være?
2: Jeg tænker, det er det er lidt svært at svare på forhånd, men alle de oplevelser, vi får, øh, og de udfordringer, vi bliver sat for, og venner og det her kammeratskab, øh, ja, også det der med, at lære at acceptere alle og de plads til folk.
0: Ja. Så du glæder dig?
2: jeg glæder mig rigtig meget. Det gør jeg virkelig. Hvad
0: glæder du mest til?
2: At komme ud på vandet. <laughs> og jeg ja, oplever det her samarbejdsskab, kammeratskabet, øhm, også det der med, at vi alle sammen er en stor enhed, og hvis vi ikke arbejder sammen, så kan skibet ikke øh, sejle. Så vi er en stor enhed, som øh, alle sammen skal ligesom klare det her job. Øhm, ja, for det er så godt og godt.
0: Du lytter til Tæt på, hvor vi i denne uge går tæt på skoleskibet Danmark. Vi fortsætter udsendelsen efter nyhederne. Du lytter til Tæt På, et program, hvor vi alle hverdags dag her på Radio 4 flytter samtalen væk fra studierne og ud et sted i landet. Mit navn er Katrine Hedegaard, og jeg er lige nu på besøg på skoleskibet Danmark, hvor et nyt elevhold bestående af 60 elever er ved at klargøre et togt her fra Esbjerg, hvor vi er nu over Atlanten mod Karibien. Målet med det hele det er en uddannelse til ubefaren skibsassistent. Vejen til går igennem et eventyr fuld af delfiner, høje bølger, minimal plads og samarbejde. Jeg kan fortælle, at det tog, som blev omtalt i programmet, et tog mod Karibien, desværre er blevet aflyst på grund af coronavirus. Skoleskibet kom afsted, men er nu på grund af et forsigtighedsprincip på vej tilbage til Frederikshavn. De optagelser, du skal høre nu, blev lavet inde, nogen aner, at verden vil lukke noget.
1: Jeg er her, Carl Silmer, og jeg er kaptajn på det her togt på Skolskillen i Danmark. Det, som vi kalder et GMU-togt, som står for grundlæggende maritime uddannelse. Og det er Danmarks 107. togt, som jeg skal sejle kaptajn på.
0: Hvad er det for et skib?
1: skolskib Danmark, det er det, vi kalder en ø, fuldrækker. Og en fuldrækker, det er jo, ø, uden at lyve, så er det jo den mest ø, perfekte ø, sejlmaskine som findes, som nogensinde er konstrueret. Ø, det kan godt være nogle... Ø, nogle kulfiber, speedbøgsejler, ikke vil mene det er rigtigt, men fuldregeren med alle de her sejl, som er på, nogle 120 sejl, som du kan justere og sætte næsten som du vil, gør at du får en sejlmaskine, som, som du næsten kan få til at gøre, hvad, hvad du vil. Det er nogle gammeldags principper, der er, men, men selve konstruktionen med, hvor du har masterne, og på masterne har du de her ræer, som er, altså hvor sejlene sætter på, og når alle masterne, alle tre master, har de her ræer, hvor sejlene sætter på det, man kalder råsejl, så er, det den, så er skibet fuldrækket. Og hvis man tager det engelske udtryk for en fuldrikker så her er det faktisk a ship. Så et skib på engelsk er en fuldrækker. Så det er moderen til alle skibe Det er det, du, at vi er på lige nu.
3: Ensel, der saltede i limfjordens vande, her fik jeg fadens klød på kind. Her blev jeg kølig til
5: stengt mod min pande, Via til urum i sin. og sind.
1: jeg elsker dit blå humør, I kunne ikke til har <tryk> Ja, men, øh, vi har et stykke tid til at blive lidt bedre, men jeg synes, det var rigtig godt. Det, der, det, der lige slår mig, det er jo, at, øh, at øh, måske er det hypet, at man er bliver influencer øh, på netbaserede medier, og man, øh, man, man hører jo om, hvor mange penge at man kan tjene ved at Netop at være influencer og sådan nogle ting. Men det er jo enerne, der gør det. Det er jo de få, som har øh, karismaen og har øh, viljen til at, at gøre de ting. Øh, det er ikke alle, der kan det. Så øh, ideen med det her er jo, at, øh, at ved at arbejde sammen, så kan man få lavet nogle resultater. Og i forbindelse, sådan hvad skal man sige, rent af maritimt erhvervsmæssigt, så er det jo... Øh, så vil de fremtidige arbejdsgiver, altså rederne, som ansætter folk fra, for f.eks. for skolskibene, de vil jo øh, få et menneske ud, som øh, i højeste potens har lært at samarbejde, og lært, at man kan ikke gøre tingene selv. Øh, man er nødt til at arbejde sammen om tingene. Og når man kommer ud på et skib, ja, så er du en besætning som det her, eller et team, det ved ikke om det... Det er det jo, fordi det er jo et et stykke arbejde, der skal, at der skal gøres, hvor man er flere sammen om at lave noget arbejde, hvor er det faglige kompetencer, som kommer ind i, ind i billedet. Altså, den ene er maskinmester, den anden er styrmand, og alle de der forskellige fagretninger, som er ombord på et skib, det skal jo spille sammen, og det kan jo. Ikke vi, vi, vi er nødt til at være, arbejde sammen i en flok, om jeg så må sige omkring det. Det er jo nogle af de ting, som du tager med dig fra det ophold på, på i det her tilfælde skolskib Danmark.
0: Og hvordan, ved du noget om, hvordan sådan et elevhold bliver sammensat? Så tænker man på, at der skal være nogen, der kan noget forskelligt?
1: Nej, det tror jeg ikke. Altså, det, det, er, mere en, det er jo mere... Øh, en interesse, det unge mennesker må have, eller i hvert fald en nysgerrighed for, hvad er det for noget det her. Og ofte er det jo sådan, at nysgerrigheden bliver vagt. Ofte springer jo en generation over, kan man sige, at måske det er det bedstefar eller onkel, onkel der er hjemme har, har fortalt om det engang, han sejlede til søs, og det var det helt store, at man har fået en nysgerrighed, fordi man har hørt noget for familien, noget for venner, man har måske været til noget foredrag i skoleregi, eller... I andre måder, og så vil man gerne prøve det her. Det er nok mere rekrutteringen, som kommer den den vej rundt. At det enkelte menneske, dreng eller pige, finder så ud af, at jeg har faktisk nogle evner og nogle kompetencer, jeg kan bruge i en, i en team eller en, i en gruppesammenhæng.
0: Ja, hvordan har du sådan ellers med, at det, det der, du siger, du godt kan lide, når tingene er, altså du ved, hvad du skal? Ja. Hvordan har du det med så at få at vide, hvad du skal?
4: Ja. Intet problem overhovedet. Altså igen, det har jeg været vant til. Jeg var i værnepligt i fire måneder, hvor du, du havde stort set ikke en mening selv næsten. Så det her med at få at vide, gå ud og gøre toiletter rent, altså det er et nederne arbejde men hvis ikke jeg gør det så altså, er der højst sandsynligt heller ikke nogen andre der har lyst til at gøre det, og så er det ulækre toiletter, og så bliver vi altså, så blive syge Så det, hele, det, altså, det giver mening øhm, og man kan lige så godt få det overstøvet fordi den tid du bruger på at over det kunne du bruge på at gøre rent, og så var det klaret i løbet af no time, så jeg har ikke nogen problem med at tage de nederne opgaver, jeg kan da godt være sådan lidt åh, oh, hvorfor det er mig, men så er det gjort, og så er der en anden der gør det næste gang det er det samme med, når vi skal på nettevagter. Jeg har ikke noget imod at tage vagterne. Altså de her hundevagter, som de hedder, fordi nogen skal jo gøre det. Så har jeg ikke noget problem med det. Så det, det, altså, det er noget, man vender sig til. Man kan godt tænke, ej, var der noget andet? Men så må man få noget godt ud af det. Altså. Så, yeah. <laughs> ja. Jamen, jeg ved skal vi have den af? Anders, skal vi have selerne af? Det må jeg
3: gerne. på, at lige. Men uh, tag dem, hænge dem op på sin plads. Ja.
4: Det det
1: Min funktion, det er jo, at som kaptein det er jo at få, få tingene til at, øh, at spille, at... Øh, der er sådan et meget godt begreb som her, et uh, happy, a happy ship, og det betyder jo, at hvis du har en glad besætning, hvor der ikke er uh, noget konflikt og, og sådan nogle ting, altså konflikter og, og kontroverser imellem uh, elever og elever og elever, og besætning og besætning, besætning, er jo enormt uh, energikrævende. Uh, så mit store arbejde, det er jo at prøve at, og, uh, at sørge for alle, uh, får en rigtig god tur ud af det, og jeg så også selv får en god tur ud af det, øh, og, og bevæger sig over øh, et af vores verdenshavne for, for sejl. Øh, det glæder jeg mig til. Også få sat, øh, og det tror jeg gælder meget, det lever også, få sat nogle ting i perspektiv, fordi vi er jo vant til, eller kan gøre i hvert fald, gå ind og google jorden, og så er der en eller anden øh, satellit, eller et øh, nogen tager mig op i et rumskib, som har taget et billede af jorden, og så kan vi se, at den er rundt, og du kan se det hele deroppe fra. Og så tænker man, at det er jo en lille, en lille uh, uh, kugle, vi bor på her. Men altså, når du er på træer ude, eller uh, i den stil, er på vej over et jo, og du ikke har set land endnu, så begynder man jo at få en opfattelse af, at det er faktisk en ret stor uh, planet, vi er på. Uh, så den der dimension... Uh, får man lige i det, men nu er jeg jo sådan lidt på vej væk i forhold til det, du øh, spurgte om, hvad jeg selv får ud af det. Jeg får ud af det, at øh, jeg bliver øh, igen opmærksom på, at, øh, at det er vigtigt at, at være endnu, og øh, den her planet, vi er på, er stor og flot og mægtig, og den skal vi, øh, og den skal vi passe på. Det skulle ikke undre mig, at en pind, når vi kommer ud på Atlanterhavet, her, så vil man kunne se noget en plastikdunk eller noget affald øh, drive rundt, selvom du har sejlet i flere uger. Og, og øh, hvis det ikke er skærpe ens øh, forståelse for, at vi skal passe på, på os eller på jorden, så, øh, så vil jeg være glad, når jeg tager hjem.
3: Er vi fuldtændig igen? Ja. Når jeg spørger, om man er fuldtalt så er den øh, en nem måde at gøre det på, det er lige at kigge efter ham, der står foran eller, eller bag ved dig, eller ved siden af dig. Så hvis I kan se ham der, er, hvis I kan se i to hjerter, så har øh, man så lige fået kontrolleret, at alle er der. For ellers er det svært lige at sige ja til Men 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15
2: stykker. 16 stykker.
0: Men der er sådan et hierarki, altså når man er på sådan skib her. Ja. Man sådan...
4: Det synes jeg egentlig er fint nok Fordi så det igen Du ved hvem der har styr på Altså man går ud fra at De personer der ligesom er sådan Hvad skal man sige befalingshavne De har styr på hvad der de laver Så der er ingen grund til at betyde dem I deres arbejde Og det, det skaber en vis tryghed for mig At jeg ved at Der er ingen grund til at de står i den position de gør Det fordi de ved hvad de laver Så jeg er 100% tryg ved at skulle Altså det er jo lidt sådan... Jeg snakkede lidt med min far om det. Han var sådan et udtryk uh, ved, at jeg, at jeg skulle ud og sejle. Hvor jeg siger til ham, at det har jeg slet ikke noget problem med. Et Fordi at jeg, jeg er ikke sådan en, der får øh, hjemme og jeg, er, altså, jeg har ikke problemer med at være væk hjemmefra. Og jeg stoler på de mennesker, der, der ligesom har ansvaret for os. Fordi det har det jo lidt, selvom vi er voksne mennesker. Og de fleste af os er over 18 og lidt altså, har et ansvar over for os selv. Så har din det er dem, der har det sidste, der skulle jeg have sagt, og det stolte jeg 100% på, for ellers havde det ikke været i den position, de var. Så det er, det er så fint for mig.
3: Hmm? Så er der hår. Vi har en regel her om ombord, der hedder, at håret, det skal være fri af ørerne og fri af kraven. Og øh, det har vi ikke snakket så meget om endnu, men øh, det kommer vi nok til. Og det er der også et sikkerhedsaspekt i. Og det er der, at når man går til værs, så skal man ikke have... Kom lige her, ind og et, et godt negativt eksempel på det her. Man skal ikke have sådan nogle chaucer her, der klasker ned i hovedet på en. Fordi så får man det der med, at så skal man tørre det væk fra øjnene. Og nu, det er ikke så gæld...
4: rigtig mange af dem her? Og... Ja. Jeg har også sagt, jeg <laughs> Vi
3: finder ud af det på en eller anden måde. Ellers tager man det pandebånd på, der lige holder det fuldstændig væk. Fordi det der sker, det er, at anodin, de er ikke så store, det kunne være værre. Men øh, hvis det klager ind i ansigtet, så vil du tørre dem væk, og det bruger du en hånd til. den hånd, den har du ikke, når der du er deroppe. Så det skal vi have styr på, inden vi går derop.
0: har
4: at altså, få <coughs> så holder det jo ligesom på
3: det. Det er fuldstændig rigtigt, du ikke at have et inde under huen, hvis du har en huge på. Nej, nej, det er, nej. Det
4: er, det er en er lige så fint
3: som Ja, det er den, men det er en god pointe, det er helt, helt sikkert. Yes, det er jeg altså også på <coughs> det til til 15 mander og stykke Det er sådan lidt, at man lige ned, så man altså ikke ud til det. Det gør jeres altså hård til på den anden side. Ja. Vi er okay. Vi skal bare lige have styr på jer Okay, det er det er her.
0: Den tager vi en
4: anden dag.
0: Er det du selv om at få altså, stige i rækkerne?
4: Ja, yeah. øh, det gør jeg jo nok. Jeg vil gerne være noget, noget navigatør, eller hvis det ender inden for, for forsvaret, jamen, så noget, øh, en eller anden form for officer eller et eller andet. Men det, det kræver helt vildt meget en eller anden form for position. Men det kræver jo et, at det kræver rigtig meget mentalt, det kræver altså rigtig meget fysisk, i hvert fald i forsvaret. Så det er noget, jeg ja, helt klart har taget med i min overvejelse.
0: Hvad kræver det mentalt?
4: Det er, at du har et overblik, og du kan holde hovedet koldt i pressede situationer, netop på et, et krigsskib. Jamen, hvis du står i en, en skarp situation, og ikke bare er en øvelse længere, så kræver det, at du kan holde hovedet koldt og holde, holde styr på alle ender og... Altså, Ja, så det, men det er jo noget man, bliver, altså, man lærer, når man, er, øh, når man er på de her forskellige øvelser Så det er noget man lærer, i stedet for at gå fuldstændig i panik over Oh shit, vi har ikke glemt et eller andet, eller nu skal vi til at tage action på noget Så det lærer man gå ud fra
0: <laughs> ja. Men lige nu trives du meget godt med, at der er nogle andre, der bestemmer
4: Ja, det indtil jeg ligesom selv har lært alt det det kræver sig, så, så passer det mig så fint. Øhm, jeg føler også at det her det er en meget sådan, inkluderende, øh, skal man sige, læringsplads. Altså vi har jo mulighed. der er nogle ting man ikke kan rokke ved, for eksempel sikkerheden, og det der er der en grund til. Men jeg føler at det er også godt at man kan komme med sin input og sige, kunne vi gøre det på en anden måde, hvis man har en, en god idé. Altså, jeg føler at de, de behandler os som, øh, som uvidende, altså de, de behandler os som voksne mennesker, og det sætter så der meget stor pris på, fordi igen, i, i forsvaret, man bliver en lille smule når man bare er værende øhm. Så det er fedt at komme til et sted, hvor man har lidt mere menneskelig værdi på en eller anden måde, groft <laughs> sagt. Ja.
0: Hvad glæder du dig allermest til ved den her tur?
4: Lige nu så glæder jeg mig faktisk allermest, til vi sejler ud og får lov til at få vinde i sejlene, som man siger, og, og få altså, prøvet det rigtigt. Og se alle, hvordan de reagerer, når det er, man bliver lidt presset. Man bliver lidt trykket på maven, og folk er måske lidt sultne og trætte. Og se, hvordan folk reagerer. Det synes jeg er fedt, fordi man lærer rigtig meget om sig selv, når man står i en presset situation, og du lærer rigtig meget om dine din mennesker, der er rundt om dig. Det, det glæder jeg mig meget til. Men allermest bare til at, at sejle ud lige den første dag. Det er det, jeg glæder mig allermest til lige nu. Øhm, så jeg glæder mig lidt til at prøve at se, hvordan turen over Atlanten bliver. Fordi det er jo, altså, der er ingen øh, land i sigte i, hvad er det, sådan noget, 21 dage eller sådan noget. Det bliver, øh, bliver spændende at se, om man får skibskulder af det. Øhm, så ja, det glæder man til.
3: Der har vi de ellers? Hvor meget mangler de her før? Vi skal have noget, der er noget tur, du kan lige vise jer, hvordan man kommer over Merset deroppe, når vi når dertil. Kan vi lige tage den her er, er, er det bedst hernede, eller er det bedst op Jeg tænker faktisk, at vi lige skal gå op på øh Ja, det har sådan lidt mere øh, vinkel på sit underhold.
0: Der er mange af de elever, jeg har talt med, som fortæller mig, at det her med, at de er kommet her for at komme på eventyr, og de er kommet her for at og, og komme væk fra mobiltelefoner, og for at være i nuet. Og for øh, simpelthen Leve livet, det er det, de vil. Kan du fortælle noget om, øh, om det, og om hvordan livet er på søen?
1: Jamen altså, livet på søen er jo, øh, her i hvert fald, er jo super struktureret, og det er det jo fordi, at, at øh, der er jo relativt mange mennesker, vi er jo... Øh, nogle af 80 i øjeblikket på et relativt lille areal, så derfor er der jo en masse systemer, der skal overholdes. Der er en masse, hvad skal man sige, øh, regler, og så kan man sige, at øh, reglerne er kun for reglens skyld. Nej, det håber jeg da ikke, de er. Altså reglerne er jo for at skabe en dynamik i forhold til, at du får plads til, øh, til alle her. Og det du siger med nut og, og øh, mobiltelefonen, det er jo ofte, hvis man læser avisen eller hører i medierne, at at du kan have mange unge, som rent faktisk er stresset over, fordi de de synes, at de for at være med, at de nødt til at have deres, som et eksempel, mobiltelefon tændt også om natten. Så hvis der kommer nogle nogle tekster, man skal svare på, eller et eller andet messenger, noget så så skal man svare øjeblikkeligt, for hvis man ikke gør det, så så kan man måske føle sig ude, ude af flokken. Jeg ved ikke, om det er et, et old school tilgang til det, jeg har det her, men, men min oplevelse er, igennem mange år i den her business her, er jo, at, at der falder faktisk ro over sådan et skib her, når vi kommer ud og sejle, og mobiltelefonerne er pakket væk, og kommunikationen med kammerater og med, med familie, den bliver sat ned til et minimum, fordi du skal jo ikke så langt væk fra landet, jamen, så kan din mobiltelefon ikke, så kan den ikke have noget, noget signal, og hvis man så skal tage noget mere avanceret som satellittelefoner og sådan noget i brug her, så skal du jo finde den store pengebunget frem, fordi, fordi det, det koster jo penge at ringe over satellit. Så man får rent faktisk en oplevelse af, at man egentlig godt kan klare sig uden at være på hele tiden og så er du alligevel på fordi du er på, fordi du er jo her du er jo i nuet du, du, du må reagere når, når der er bølger, du må reagere når der regner eller når været er fint eller er du ser valer eller øh, delfiner, som er jo en, en stor sandsynlighed for at vi, vi ser det når vi skal en tur over Atlanterhavet, så vil det være mærkeligt, at vi ikke så et eller andet dyr der. Og hele den der grundlæggende holdning til at, at være til, det får du en god oplevelse af her.
0: Siger du ja til et togt på skoleskibet, så siger du jo altså samtidig ja til disciplin, hierarki og traditioner. Hver dag starter med flaghejsning og højskolesang.
3: Come on. Godmorgen! Godmorgen! <laughs> Sorry. Ja, Værsgo, kom nærmere. Vi kommer bare helt tæt på herind. <clears throat>
1: Jamen, uh, <clears throat> godmorgen alle sammen. Godmorgen! godmorgen. Der er for allerhøjeste sted besluttede, at vi skal synge nummer 376, som er Blæsten går over Limfjordens Vande, og husk nu, at en frisk sang om morgenen, det giver varmen.
3: Så kom lige helt tæt på. Lydens hastighed er ikke godt, det kommer til at lyde lidt underligt, hvis ikke vi står tæt sammen. Så bare kom helt tæt på her. <coughs> er
1: vi klar? Ja. Godt. den <coughs> går frisk over limfjordens trænde. husker den hop til goden flugt.
4: Ja. Yeah. Mellem de faglende stramle Fylder med troner
5: hver en buks Og sømanden synger bag sit ret På krydstok
0: fra Nordsyg til gas. Dagen står højt over limfjordens
4: venne Brøgning og sund opkringet vi Sade Lyland, Tyland og andre lande Hilser hver andre med mågeskrig
1: Og bunden går på kine og jord Ved blikket for yngre af luft og fjord Lyses til skoblinger og limfjordtrande Tænder og lær i et sidlig
0: spil vil gerne kaste med flammene brønne vi klinge brønnens svive
5: ind
3: og tømmer føler fjordens magt indud ved fjernt over vær den strak
0: man sover i hingekøj har et nummer og så skriver man dagbog og jeg har faktisk fået fat i nogle af de tidligere elevers dagbøger og nu vil jeg lige læse lidt op fra en det er Ida, nummer 62, der skriver følgende, da hendes eventyr med skoleskibet lakker mod enden. Pludselig blev den salte havluft erstattet af mild duft af blomster. Temperaturen blev varmere, da Københavns gamle bygninger omsluttede os. Og vi sejlede ind i havnen med Amalienborg-tronene. Den lille havfru og vinkende familiemedlemmer var vores tilskuere og jeg følte mig på toppen af verden med smukke København som udsigt, der lå udstrakt i al sin danskhed og tog imod os med sommervejr. En drone drønede rundt om ørerne på os, og en glad bundt en lille farverig jolle sejlede rundt og spillede os i havn med smukke melodier fra sin trompet. Vintermånederne var sejlet væk i Atlanterhavets vilde bølger og det garibiske havs trober. Og nu var vi vendt tilbage som sømænd. Endelig kunne vi sætte vores søben på dansk jord og snuse alt den danske sommerlykke helt ned i lungerne. DR's pigekor kom ombord og sang smukke sange om alt det, vi har kært. De sluttede af med at synge en sang af Albert. Nu kommer lydene igen, og verden vælter pludselig ind. Den kommer gennem alle sprækker. Lyse netter er tilbage. Ida, nummer 62. Du lytter til Tæt på, et reportageprogram på Radio 4. Programmet her, det vil være slut. Mit navn er Katrine Hedegaard, og i denne uges udgave af Tæt på, har jeg besøgt skoleskibet Danmark. Så du nu med en god idé til et sted, vi kan flytte samtalen hen, så send meget gerne en mail til reportage-radio4.dk. Det vil vi sætte stor pris på. Alle idéer er velkomne. Tak til alle elever og til besætningen på skoleskibet Danmark, og tak til dig, fordi du lyttede med.
3: Om for, der er en rig på op, den går vi lige op og kigger på alle sammen, hvor I kan ikke af se.